0: 欢迎收听《灵感魔改造》，十四找灵感。历史给答案，欢迎大家来收听我们今天的灵感魔改造。我是酒霸魔人，我是林杰。我们今天要来聊的是，呃，今天我们要先讲我们今天录音的地方很特别哦、啊對對對，我们是在山中小酒馆，对，这、就是在阳明山中的黑夜啊、呃，现在是凌晨的两点四十八分，<笑>我们住了一间小木屋。一只<笑>小木三层楼房，诶，對,对对对，然后这是现在相当的安静，所以我们今天声音可能会有点奇怪，因为我们怕打扰到外面的人。对，但我们里面其实还在开一趴，对，<笑>里面有一群酒鬼，现在目前正在喝醉状态。对，因<剛>我们是内训啊，员工内训。对对对，绝对不是集体翘班，大家放心。对，在从研究品酒啊，酒的艺术啊，对啊，然后跟黑熊搏斗啊是，越来越乱。<笑>对啦，好，不过今天的开头我想先问，就是摩人一个问题，请说，你觉得台湾现在有可能突然之间重回戒严吗？重回戒严，对我觉得很难的。嗯，因为现在的执政党全名叫做民主进步党。对，民主进步党宣布戒严，像、就是、话吗？<笑>能听啊、喔？<笑>好像真的是这样，好进步个毛？对，这好像只能国民党用了<笑>。也是啦，呃，事实上是因为为什么要提这个问题呢？对啊，戒严已经很古老嘞、欸，现在还有在搞戒严。其实就大概大概四天前，我们的邻国缅甸嗯戒严了。哦，所以我们今天要聊的就是。鸡排妹她的性骚扰事件，<笑><笑>我硬是要说，<笑>我不，欸、没没没没没，我什么都没唱。對,對,对，對對你说你今天要讨论的那个主角就叫做。
1: 翁利<立>
0: 友，<笑><笑>哪壶不开提哪壶，你死家伙！<對>没有啦，翁山书籍啦，对吧，翁山书籍对，大家应该都知道它是呃缅甸的实职，日本名字就是翁山苏苏基，<笑><笑><笑>这是最烂糟糕的笑话，<笑>我有点不知该怎么回应你。总之就是大家应该知道，四天前左右，大概二月一号的时候。呃，共产书记突然之间被呃缅甸军政府的呃缅甸军方的总司令敏莱昂发动了突袭式政变，被逮捕了。嗯、对，说他直接突袭他的卧房，呃，就把他逮捕、欸。好像不是，应该是在总统府啦，我不确定。可是這是、哦、呃，共产党书记跟缅甸政府的一群人，基本上全部都现在都被软禁状态这样。哦，<對>他们原本可能在会谈到一半，然后枪就掏出来抵住他、呃、眉心。<笑>这个人、嗯、我不知道这么是不是这么的具体，但反正就是他们被带带走了，然后被软禁起来。对，那这个事情其实引起了很大的波动。这样，但其实国际社会目前对翁山书记的呃处境当然也是关心的，然后也是会呼吁军政府赶快释放他们，不然的话要对他们祭出关税制裁。是关税，没有要拯救的意思。呃，关税制裁是施压啦，就是、oh. 因为其实你可能不知道，缅甸啊是世界上最大的军火输出国之一。嗯哦，真的、哦對，对对，囤这么多，囤、嗯、很多，因为以前缅甸也是常年在交战状态啦，他、嗯、跟中国也打过仗，包括那个什么核子弹、原子弹也都一起输出了嘛。<笑>如果有的话，缅甸大概就不会这么<笑>对，没有缅甸，缅甸没有核武，还是都是输出一些什么开山刀啊，也<笑>没有那么退步，啊、就是步枪啦、啊，步枪，<笑>哦、大部分就是 AK 47。对，轻武器，因为缅甸以前也是比较偏就是手雷。呃 so lay. 呃，对，就是这种东西，就其实<笑><亲>我们应该要讲手榴弹的，对<笑>对，手手手雷是大陆用语，对，很烫很烫，所以虽然是国际社会有就是在对这事情有关心，但是呢。呃，事实上有一些声音也出来了，就是有人认为事实上不必拯救文山书记，不必拯救他，是因为<对>觉得他年纪也到了，就让他自己慢慢的这边终老、就是，就<笑>不是啦，不是，哦、不是对，<笑>主要是因为，对的，所以联合国它是对这一整件事情就表示怜悯就结束了，是不是？呃，目前这是联合国还没有具体的意见，但是西方的一些国家，民主一些国，有些民主国家是已经有在施压啦，尤其是刚当选总统的拜登就也。也有对缅甸施压，这样对。为、哦、为什么要施压缅甸？因为这毕竟是军事政变啊，政变这种行为就是伤害民族、欸。不不不，我是说他缅甸就应该是要去解救他，或是打击他的军政府。为什么是施压他们，让他们的？呃、施压其实就是打击军政府，因为你总不能突然之间就出兵缅甸吧？<笑>這是什么？没道理啊！基本上是不能够随便去出兵干预他国内政啊。因为你今天虽然说是军政府用武装政变夺权没错，可是这不是美国或其他国家的事情啊。嗯，对吧、啊？你出兵你要什么借口？你要说就是我。因为我是正义的使者，这是什么鬼？就顺便直接把缅甸占领了，<笑><笑>没有再说会还给翁山苏姬这样子。嗯，跟希特勒当时的做法一样。<對>嗯、不管你信不信，<笑>总之我是不信的、啊。<笑>对，总之为什么呃，现在国际上却有另外一种声音呢？这个声音是什么？很有趣，就是他们认为其实不用拯救翁山苏姬，不用拯救是是。对对，他们认为说其實，因为他觉得他就失势了，嗯、没搞头了，因为他觉得他老了。不正了、嗯？没有啦，不是啦。哦、是啦 OK， 主要是因为就是翁山书记他呃，事实上已经从民主女神啊，或是说就是民主的促进者这个身份，嗯、就从这个神坛掉下来。哎、欸，我记得他翁山书记跟什么达赖喇嘛齐名，不是？对，他曾经拿过诺贝尔和平奖。对，但现在现在不行了。对，因为其实有一个很严重的缅甸国内抽大马被抓到了，<笑>不是？不是,啦不是哦，是呃罗兴亚人问题。罗新雅，谁？呃，罗新雅，我旁边那个就是罗新亚、啊，对，就那罗、欸欸、新雅，<笑>没有，不是啦，罗新雅人是一个民族啦，哦，不是一个名字，<對><對>不是一个名字，哦、真的真像哎，很像哈，对，这是罗新罗新雅人呢、啊，听起来好像是类似什么纳美克星族，另外一个<對>另外一个民族的名字有有超级赛亚人之类的，不是啦，罗新雅人是缅甸里面的一支少数族群。哦，他们的原住民。不是原住民，是呃一个外来族群这样。可是罗西亚人，这是因为他们是信伊斯兰教，对。那缅甸的主流是什么？缅甸的主流是大佛教主义，激进佛教主义。激进佛教，激进佛教跟一般佛教有什么差别？就是呃，一般佛教是啊，你不信佛啊，随便啦，<對>没关系啦，普度众生嘛。对，那激进佛教主义是、嗯、啊，干你不信佛，对，好要你命，<笑>真的吗<笑>對？真的是。其实有些南亚地区的国家的佛教是算蛮激进的，像斯里兰卡也是。嗯、所以你说的是有点像是战斗佛教嘛，对,對战斗佛教，对，真的是战斗佛教。哦、观世音背后背火箭筒。<笑>的这种对，然后释迦头上的那个一颗一颗全部都是核弹，全部都可以炸出去。<笑>对对对，就是这种，事实上是有这个流派存在。的、哦。千手、就是、观音每一个手上都拿不同武器。<笑>对对对，<笑>难怪對,對,对，难怪缅甸是最大输出国。欸、对，对佛教里面的角色有哪些？罗刹也是。呃，对，有有修罗，罗刹、啊、修罗啊这些。都是佛教，的。我已就想到杀戮都市里面的一些大佛，每一尊都是一些超强的杀戮工具。<笑>没错没错，这是这种激进佛教主义，很容易就会让大佛变成杀戮工具。这样<笑>对，那最后还可以自爆一下，没有啦，就是呃，事实上缅甸的佛教主义是很强势的。就是你去缅甸看的话，你会发现很有趣的是，一般我们去呃一个都市看到那广告牌，嗯、大概都是明星啊、美女啊，对不对？缅<對>甸是高僧，高僧哦，对，不要怀疑。只是他们的很多广告立牌上不上相哎哎、欸，他们不在乎。可重点是，他是佛教僧女呀、啊。哦，对，因为你不信就揍你。<笑>对，然后权力很大、哦。十八铜人就打上来了。<笑>他们佛僧女的权力非常大，对，可以动手打人嘛。<以>呃，这我不知道，呵呵，一直要打人就对<笑>对。哎、欸，可是不是啊，伊斯兰教也很凶啊。对啊，所以战斗佛教遇上战斗回教，你觉得他们会有好,好？好。可以绕那个他们的阿拉伯好兄弟们过来。阿拉伯太远了吧？哦、你知道阿拉伯、哦、离缅甸多远吗？远<笑>水救不了近火的。是的。对，总之罗兴亚人的问题就是缅甸政府曾经对罗兴亚人做过几次很残酷的驱逐，跟有点接近屠杀了。其实，对，那血洗他们了。对，那温莎苏西那时候事实上已经当了缅甸的实质领袖了，嗯、但他对这个事情的选择是置若罔闻，就因为他不是罗兴亚人。呃，对，一方面是，<笑>二方面是，其实缅甸人跟罗兴亚人有蛮大的矛盾的。嗯，对，就是呃，缅甸以前曾经被英国殖民统治过，然后呢，那个时候英国人就是用很多罗兴亚人来去奴役缅甸人，真假的？对，所以就是缅甸人就觉得罗兴亚是叛徒。哇靠，那真的是三好加一好哎，<笑>对，没办法了。对，所以当呃，翁山书记他对罗兴亚问题一直迟迟不愿意解决，甚至是还做了一件很糟糕的事情，<樣>就是后来罗兴亚人的迫害事件引起联合国的注意，对，然后这个事情有在国际法庭有召开，这样，那翁山书记以缅甸代表的身份出庭的时候，嗯、他是去维护军政府因为维护缅甸军人的。哦，你说他是说啊，当时就也就练练手嘛，<笑>军人总是要有一些战斗技巧的熟练。啊，总不能没对象啊！不是不是，其實不<然>呃，汪汪书记他的说法，我汪汪书记的说法是一个对我们台湾人来讲非常熟悉的话。如何说什么？这是缅甸国内事务，西方国家不能插手画脚，请你们自重。我还已经一瞬间变成中共发言了，你知道我在学谁？对，没错，好像我对。<塞>对啊，所以就是呃，就是王书记因为这个事情，然后被大量的质疑跟怀疑，甚至有人说要追回他的诺贝尔和平奖。对、哦，所以他就放任军政府去屠杀那些罗兴亚人。对他就是选择一个很消极的态度，且甚至是就是不不做任何干预啦。哎、欸，我觉得那种什么种族血洗、屠杀，这个其实都还蛮可怕的。哎，其实真的很瞎了。那个非洲那个是叫什。什么？呃，卢安达，卢安达，对，那个好像有一个大屠杀嘛。对， Hutu 人杀那个，就是反正是一瞬间命令那个赖简讯传过来，就你可以开始杀你旁边有的那些人。对，而且因为他们其实两两个种族几乎是可以说是同族啦。他们血缘其实几乎是一致的，就长得很像吧，看不出啊。我记得好像是那个有一个是什么腿比较长，脸比较深黑，脸比较消长，然后另外一个是脸比较圆。Anyway， 反正其实这种。我也有朋友脸长长的，<笑><笑>所以那个时候已经不是你去杀哪一个种族，而是。你觉得你谁讨厌你就杀他啦。其实是国定杀戮日啊，哦、完全就是国定杀戮日，太可怕了，这很可怕哎、欸，哎、欸、真的、欸，<總>就是你你不爽谁你去杀他，然后再说啊，但这就是当时土种族互杀来杀去的原因。哎，对，的确是，这是好可怕，种族屠杀这是没道理的，对，呃，因为这样的关系，所以就是王山书记的声望其实降低了很多，嗯、以至于说现在有、欸，但是罗西亚人跟美籍人长不一样。不一样，真的不一样哇！那真的就杀爽的，嗯，这很严重，对啊，所以就是，呃，现在罗兴亚人大概有七十多万的难民还在逃，还在继续的就是逃亡中。了解，那呃，没被隔利人还没还没人会逃嘛？可以可以<笑>还可以跑啊？对啊，好可怕，对，好。那这是罗兴亚人的问题导致，这是翁山书记的这次被软禁，有一些声音就说，事上不用去救他，因为你救了他，对缅甸的民主化其实也没有帮助，所以就是呃，大家。就是对，总是是对翁山书记的这个人已经有一点呃，不再那么信任。欸、可是缅甸人民是支持他的吗？支持啊，缅甸人民很支持翁山书记、哦，真的<對>也支持屠杀嘛？对不对？哎<笑>、欸，可是屠杀的是军方，嗯，也就是现在跟他们唱对台的。对对对，没错。但是如果讲到罗兴亚了，他们就变成同一国了。对，共同敌人，这<笑>是共同敌、共同战线的问题。这样，嗯、对，所以，我们今天要探讨的主题呢还是比较久好了。<笑>对，我们今天要探讨的主题呢，其实就是为了政权，为了维护或得到政权，<對>做一些违反道德或违反人权的事情，<對>值得吗？嗯，好像值得。<笑><笑>事实上啦，以历史的眼光来看的话，对，是值得的，而且是也是很常发生的。那我们今天举两个例子，一个正一个反，我们来看看正是说做完这档事情，但是是成功了。对他做完这档事情，他得到政权了，但他最后有弥补，他有成为一个好的皇帝、嗯、或成为一个好的领袖。<好>我们的第一个例子是姓李，猜猜姓李，对，最有名的那一个吗？对，最有名的那个啊、呃，那一定是那个李小龙嘛？<笑><笑>他什么时候当皇帝我都不知道，<笑>不是啦。李世民啊，李世民啊，对对对对，因为李世民就是他怎么拿到皇位，大家都知道。天子传奇第四部啊，真假李世民。对他这个李世民，真正的李世民年轻的时候已经死了，是被另外一个村民长得跟他一模一样的人给调包的。黄玉郎这是很会拍。对，总之就是李世民他是得到政权，大家都知道，其实就是因为玄武门之变嘛。对，好像那个我们以前的历史课本，嗯 ，history book， 嗯。里面都说他的哥哥弟弟要陷害他，对，所以他们就在玄武门把埋伏好的哥哥弟弟给一网打尽。没错<錯>，天生神力，<笑>但是事实上，呃，这是一个大谎言，<的>这是李世民为了要掩盖是非，就是故意。可是我们国立编译广告是我们的時候沒事。<笑>呃嗯，国立编译馆我们就先不提，但<笑>就可以回去听我们之前的、啊、之前的第二集，不，第三集就是魔法阿嘛，有提到这件事情。对，为什么魔法阿妈被毁了呢？我们要感谢国立编译馆。好，<笑>那首先就是啊，不对，不是不是魔法阿妈，是长漫画为什么被毁了呢？哎，那、欸、也是魔法阿妈那一集吗？好像是后半段、啊、哦，前面先讲魔法阿妈，<嗎>后来讲日本的。啊，对，好像是哎，不是，不是，不是，是那个广电法，不是啊，李登辉那一集吧，不是，不是，是广电法，然后前面是讲那个中国广电法的那一些条文，然后后面是讲说台湾也有类似的东西，然后是国立编译馆。对对，国立编译馆这个是个大坑。不过你如果想知道国立编译馆还干了什么好事的话，可以去听听我们之前的节目有提到国立编译馆是怎么毁掉台湾的漫画的，而且是我们的灵感魔改造第一集，<笑>好像是很前面的，但我忘记是不是第一集了，没关系，你们去找找看吧。呃，总之李世民这个事情事实上真的是一个天大的谎言。那時候不不对，为什么国立编译馆要帮李世民、啊？<笑>因为他得选呐、啊，因为他得到政权呐、啊，哦、对啊，而且这是国立，对，然后而且国立殡仪馆当时也是帮另外一个做了很严重的事情的政权在做事，啊。对，好、哦，没问题，对，总之呢，就是李世民这个真的是一个天大的谎言啦，因为他说的说辞是李世民对此书留下的说辞是说，呃，我是被我哥哥李建成当时的太子陷害，所以我才不得已为了自保，带着一大群人去杀他，这样，他的经过是怎么样？嗯、他经过呢是有一天我。我哥齐王找我去喝酒，我去他家喝了酒之后回家我就吐了血，嗯、所以我哥哥一定是下毒害我，但是没有置他于死地，对，就吐了血了是想教训他一下，欸、我觉得是不乖的，是怎么可能、啊？<笑>是笑<啥>，我都已经就是知道，就是我们两个，就<笑>是一定只有一个人能当皇帝，跟跟那个什么洗衣粉一样倒，<笑>对、啊，倒了跟芝麻糊一样，<笑>对啊，<笑><笑>爆头都不会喝了，对，总之就是。这听就知道觉得很扯。那第二个很扯的事情呢，是李世民把他的哥哥李建成，就是当时的太子齐王李建成，讲得太没用了。哦，对他把他讲的好像是一个九囊饭袋啊，然后就是每天都只想着要陷害他，啊，然后就是想当皇帝啊这样子的身份，或是这样子的一个心态，根本不是，好不好、哦？所以李建成其实是个李建成是个人才哦，赖李建成厉害哦，李建成是个很厉害的角色，他并不是一个九囊饭袋。所以，这是因为呃，唐代的前期的有一个叫《五代史》的东西，就记录了就是唐以前的前五代、后五代这样。嗯、那《五代史》的技述里面就有大量留下李建成的记录，就他根本不是一个废物。从李渊从太原起兵开始，李建成就常常扮演很重要的角色。那他没有去修改史书。呃，你说李世李世民还是谁？李世民对啊，修改他修改史书啊，李世民修改了大量的史书，直接修改 w i 维基媒体。我的李建成是杂碎一枚，就那里改了這樣。对对对对对，就是把他讲的，就是说都是他的错，我也是没办法，然后才就是杀掉他的啊。然后我杀了他以后，我爸就不知道为什么就说好，你好棒、哦、你杀了你哥，那皇帝给你当啦。<笑>对，哦，<笑>他爸也愿意这样。其实才不是嘞，其实杀掉李建成的意思就是就是对李渊释放一个讯息。我能杀我哥，你以为我不敢杀你吗？哎呦，嗯，李渊那时候手上没兵了，没兵了，因为李渊其实到晚年的时候非常众生九色，然后他也觉得反正我大儿子李建成很棒啊，就是太子就是他了，然后就什么事情都交给他，没什么问题嘛，我就放心去爽就好了。他放心去爽，但最后也就就四个儿子而已。呃，对，他就是四个儿子，就是建成，然后世民，然后元呃元霸跟元吉。对，这样就是被非洲酋长海放、啊。<笑>对，还是可以去听我们前面的这个呃后宫争产传，<咳>你可以知道真实世界里面如果有一百个老婆，错是一件多么可怕的事情。对 ，OK， 那我们还是要讲一下李世民他那个真实的故事是怎么发生的。事实上，就是李世民他呃，就是发现了，就是李建成大概。不会被废太子，他其实有去进过几次、嗯。皇帝是当定了，对，嗯、所以他觉得如果要这样做的话，那就必须要只有用先下手为强这个方法，嗯、然后就编排自自导自演的一一出这么一个就是毒杀剧，然后就带着大批人嘛，李李亲王的士兵们，就是尉迟公啊，然后秦叔宝啊，然后罗士信啊这些猛将。对，哎、欸，我以前有玩过《隋唐英雄传》，嗯。的那种战略游戏、嗯，嗯嗯，确实有个罗士信这个人，哦，罗士信厉害了，罗士信是一个<對>武力超高，好干。罗士信是呃《隋唐演义》里面，呃《隋唐演也是魔改王罗贯中的一部作品，对，这、就是《隋唐演裡面是讲罗士信十三岁就开始杀人，哎、欸，国一耶、欸，<笑>国一就杀人呢、欸<笑>欸，但很多好像那种什么在内内战的时候，很多那种什么也都是少年兵嘛，对对對,对啊，可是问题是那个时候没有枪哦、喔。哦，是冷兵器哦，<不>对，是没有手枪啊、步枪这种东西的，是冷兵器时代。另外一个是李元霸嘛，是是呃，李元霸是他的三弟，两个都是力大无穷的人，嗯、对。可是李元霸很早就死了，李元霸早夭，所以说没有被就是记录太多。<靠>那这是李建成带着一批人，对，然后去到玄武门，然后先买通了玄武门的守将长河。然后就是让他看到了大批军嘛，然后就是我不动，我就不动，因为、欸、玄武门毕竟是皇宫的一个重要的一个<对>呃军事据点，如果我带着一大批人去，那当然是先挡下来再说啊。可是李世民已经事先都已经布好了，啊、就是已经把长河买通了，了<解>所以表示这其实一开始是一个预谋杀人，什么你是为了不自保这样，你自保还是先去这样预谋啊，什么鬼？嗯、<哼>对啊，到了玄武门之后，然后李建成他们出现了，对，李建成出现，然后看到后面黑压压的一大群人，哎、欸。这么多人来干嘛？吃火锅、啊？没有啦，怎么可能？这<笑>当然是第一件事就是跑。结果势力快逃！对，结果没办法，李世民当下就弯开了弓，直接往背后两箭射过去，正中建成的背后。那说虽然建成身上有披甲，所以说没有直接被射死，但是马上被赶上来的尉迟敬德跟知秦叔宝，一个挥箭斩于马下，一个用弓弦活活勒死。对，我记得，我记得，我记得那个，他还后面臭屁说的、哦對對對，对对对对，后来尉迟敬德还曾经就是跟人家很得意的说，就是、哎、如果不是当年我这样亲手勒死了，就是建成元吉，怎么可能会有今天的李世民呢？李世民气得差点要宰了他。<笑><笑>我多花了多少力气去修改史书，这样你他妈给我这么讲讲讲讲讲。对，那反正这就是一个例子啦。但对，好玩的事情是，李世民他用这种方式得到政权之后呢？正是因为这样，他知道自己的这个政权来得不光不彩，太肮脏了。对，所以他励精图治啊，真假的？真的，真的，真的。李世民之所以会那么在乎自己的个人形象，嗯、然后这么的去努力的去做这些事情，当然你可以说他本身有善的一面有的，嗯、但是最大的一个原因是因为他知道他没有后路了。欸、其实有的时候我会觉得很特别一件事，就是说有些是坏人，嗯。但是他他平常都没有做坏事，对，他就在关键时候干了一个坏事，对，然后是开始演好人，对。其实很多历史上的权力者都是这样啊，嗯、但比较反的例子就是他一辈子都好人，干了一档坏事，那就是我们上上集还是上一集讲到的王莽，这个<是>就垮掉了。<笑>对，王莽就是这样子的经典例子，<唉>当了一辈子的好人，结果篡位之后就哎。很惨很惨。总之呢，李,李世民这个例子算是一个呃相对正面的例子，是对，他的确做了不好的事，他的确用违反道德的方式获得了政权，但他获得政权之后，因为他励精图治，他造成了贞观之治，他呃广开言论，他让很多人的生活变得更好，所以他被还是当成一个明君哦。呃对，那像很多其实例子都有啦，像另外一个是那个明成祖朱棣，嗯，你看杀了自己的侄子、欸，杀了这是惠帝，然后就是还为了找他，然后去郑和下西洋，<笑>對,对，差一点就是中国就要变成最强的海上王国了。其实这样差一点很可惜，因为当时郑和的舰队应该是这个地球上最强大的海军舰队了，就可以到处去殖民了。呃，可惜就是中国没有殖民的概念，中国当时只有朝贡、哦，去的都是官方的人啦，当然，当然都当然都是啊，所以不会想说、啊、到那个地方去生活或干嘛。其实有还是有，就是郑和会留下一些人留在那边，然后就嗯可能让他在那边开垦啊，或者怎么样子是有的。可是这是人数不够啊，而且他不是他不是长期殖民，你就把他丢在那边，你也没有这把他那边资源。那他们去那边到底要干？那这很悲哀，是那个当时朝贡是怎么回事呢？就是有一天你在家做的好好的，就是吃了火锅，嗯、然后突然之间郑和就过来，被打了一大顿，<笑>被打在地上啪，是为了要抢我的钱？对对对对对，他就你就捂着脸，就是说你到底要什么？你要人还是要钱啊？然后郑和就说都不要，叫你认一声老大而已啊！老大谁是老大？想知道吗？上船我告诉你，然后就把他带回中国了，<笑>然后就赶快。<笑>我以为是像天狗喂食一样哦。我打你只是因为我爽、欸，差不多<笑>就是这样啊。對就是我打你就是因为我爽。对，事实上，朝贡的思想就是说、啊、因为我是中国，是中央上国，无上的中国，所以你们这些藩邦屁民，就是搞。說他把一大堆人都带回去，啊、很多、哦。他这是下了七世，每次都带回来不同的惊喜、啊。<笑>对啊，对啊。当然，这也是明成祖的一个计策啦。他希望借由这个万邦来朝的这个现象，嗯、来去解释说啊，所以你们看吧。我果然是一个厉害的皇帝，对不对？嗯、这么多人都来跟我祝贺，说：“哦，你是个伟大皇帝，你是老大。”这样，但最后就是没有发现美洲，就对了。<笑>好吧，没有啦，听说啦，最最远有到那个非洲东岸，但不确定有没有到美洲，嗯、应该是没有到美洲，太远了。那个时候的舰队可能没办法航行那么久。了解。那我们今天现在就来讲另外一个反例，嗯、就是说这是他。刚是说李世民最后就变成人人歌颂的明君了。对，虽然最后还是被康了啦。嗯当初的一些坏事还是被曝光了，但是大家还是会觉得说啊，他再怎么样也是功大于过啊，<對>这样。他他还没有自知之明呢，知道后面不能再搞了，所以就开始都做好事，<笑>嗯，就想办法弥补嘛，弥补这个过错。对，那我们现在要讲这个反例呢，相信对台湾人来讲应该都是非常熟悉的一个名字，嗯，<他姓 S 2> 李小龙就是，<笑>还没讲姓什么啦，哦，好他姓蒋哦，姓蒋。对，现在最红的那个，但是那个蒋万安，哎<笑>、欸，人家也没做什么措施，事，要这样子啊？<笑>对啊，不是<笑>非常好。对啊，怎么回事？蒋万安那是蒋渭水啊，我给说出来吧，也不是蒋渭水，蒋中正。对啊，蒋中正。对，蒋、哦中,嗯、中正他最大的被诟病的，或者说，哎、欸，讲到蒋中正，我们应该还是要唱他的那个主题曲。总统奖功，你是世界的伟人，你是民族领袖。<笑>对啊，哎、欸，我们在每次都要上歌，是不是？对，反正蒋中任就是他在做的一件最不好的事情，就是他创下了人类历史上最长最长的戒严时间。最长的戒严时间多久？四十五天，<笑>还很短啊、oh.。大约三十八年到三十八年。對這真超级长、超级长、超级长的一个戒严时间。戒严这个东西，事实上是只有在战争时期发生的时候，为了保密、防谍，为了维持国家安全，跟就是社会相对的可以顶得住这高压的情况，才会这样干的。嗯八年抗战你才打八年，你打这是戒严。他可能就想要享受戒严这种锁国的快感。<笑><對><笑>没有啦，不是啦，其实主要是因为那个时候整介石从大陆撤退到台湾来之后，嗯、就他自己讲了嘛，退无可退，再退一步即无失所。对啊，哦、你这你还有什么地方可以去？你要去日本吗？哎、欸，那缅甸现在也是戒严吗？现在戒严了，缅甸也是戒严。戒严就是晚上不能出来逛夜市，对，宵禁，而且就是所有的、就是、不能看一些小说，呃，对，也要思想管制，然后也会有很多的，就是这种呃非法的方式去做维持，就是网站也都关起来，怎么可能会有网站？物理断网啊！缅甸现在也是物理断网啊！缅甸现在网络不通哦，真的。哦。嗯，对啊，所以就是像这种事情、就是，所以说蒋中正那个时期，也就是晚上都不能出来混。呃，我记得后面有比较松一点，但前期是真的是完全不行，嗯、就宵禁。对啊,对啊，一些什么言情小说也不给看。<笑>呃，言情小说可以啦，可是如果你被，就是<笑>你就要反笑了嘛。呃，对你如果被指控说你这言情小说乍看之下是个言情小说，其实你是共匪，你在为匪宣传，那你就完。啊、哦，这就是变成很多人的。不是忘记，是不愿意想起的。对对对，所以就是蒋正为什么要干这个事情呢？事实上也是因为一样啊。他李世民如果是为了夺取政权的话，那蒋正是为了保住他最后的一个退路。我只能到台湾来了，那而且我带着两百万的军民过来。嗯，如果这里面还有匪谍，或是台湾人里面还有不喜欢我、想把我赶走的人，那我真的就完了。所以他只能不择手段的用尽一切方法去保住他的政权跟这些人，这样了解。哎、欸，我一直对蒋中正感到一件事情蛮好奇的，就是他不是也是国父的一个，甚至直传。呃，关门弟子，<笑>事实上是蒋中正自己去蹭孙中山的、啊，他是跑去自己蹭他的热度。对，没错。那再再怎么样，就是孙中山应该是他的前辈嘛。当然是啊。对，可是为什么那个硬币里面，结果以前那种现在也是嘛，一块钱是国父嘛，啊、对，然后五块钱好像也是国父，但十块钱是蒋中正，<笑>很简单啊，因为就是然后那一百块钱以前啊，早期一百块钱也是孙中山，对，一千块钱是蒋中正、嗯，对啊，很简单，因为他是当权者、啊。他是那个时候的总统啊，而且还是戒严时期的总统，你当然要讨好他的优先啊，哦。所以是不是他下令的？应该不是啊，中央银行是应该不会，讲正应该没有无聊到去管这个事情。他他其实没有那么糟啦，对。呃，讲真，新管开得比较多而已。<笑>呃，这也是直传到了孙中山先生的一些长处。<笑><笑><笑>对对，没错，对。那玩得比较大，哎、欸，因为讲正。晚年其实很很很很谨慎，很小，而且也没有玩很大，其实没有啦。但是就是，毕竟是总统，还是不敌孙中山，那差距远哦。孙<笑>大炮真的才叫厉害啊！对啊，蒋正<笑>为什么要做这些事情呢？其实最关键的原因就是因为他。退此一路几乎思索，所以他只好只是用尽全力这样干。但是他喜欢蒋总统的人会说什么？会说啊，没有啊，蒋总统多伟大、啊，带了黄金来台湾，搞了三七五减租，搞了工地放领，搞了跟这有七天，然后这么多事情都是他做的。搞了几年制度，没有几年制度跟他没关系。<笑>那总是、呃、他是替台湾有贡献啊，怎样怎样什么的。可是对于当时的呃台湾本地的本省人来讲，嗯，你是拿谁的钱来三七五减租？你是拿谁的田来放林？ Oh. 是我的啦，对，所以其实是跟当年罗西亚人的事，应该说现在罗西亚人的事件是很像的，但是会反过来他们是少数了，对对，但他们有枪炮了，嗯，一方面是他们有枪炮，二方面是、嗯、当时台湾人也没别的地方可以去啊，所以大家只能挤在一个岛上，这样子，只能这样子。对，那罗西的人还可以跑，你看台湾人跑去哪，很难跑啊，对啊，所以就是这个问题就很明显的就浮现了，而且蒋中正的戒严，他虽然是替某些人谋了福利，然后伤害了某些人的利益。可是讲到正，还是算是就是怎么讲，有尽可能的去追求公平啦。所以就是虽然说后世现在对他的评价非常非常的差。两极化嘛，对对对。<是>但其实我是觉得他并没有到真的是某些人讲的那么的恶魔啦。对对啊，对，当然那个自得利益者的话还不错嘛。嗯，这旁边有些人分到，嗯、但有些其实我觉得好像过来的外省人也不是说每个都。过得很好，真的真的真的，真的真的有些可能就还是很惨，对，這然都还是一直很相信他会为他带来对对希望對對對，对，就是其实很这是一个很多人可能会有的观念盲区，嗯、就是说好像这是外省人就全部都是吃香喝辣的一群，没有没有没有，真的不是。事世上大多数的外省人过得也是很苦，也只是稍微得到一丁点的资助哎，真的。爽到的人可能真的就很爽，是爽到的就是他那些达官嫌贵啊，那些靠近他那些达官贵人啊，比如说某个连……呃，没没有，我没有讲什么，呃、哦，就是、說某个连你都不知道的人。对对对对对就是某个连我都不知道，如果这、就是<笑>呃地震发生的时候，东边会发生什么事的人，这样。哦，所以这样的和起就叫连震东，哦、<笑>对。对对对，这是这是这是这这些人吃相很难看呐。但其实大多数的外省人真的不是就是加害者，欸、他们连郑东他反而还不是外省人。呃，对，连郑东本省人哦、喔。对，哦、那还蛮厉害，没有一开始就被打下来充公的。哦，这个是他们家族的一个优良传统<腕>就，就是优就是两面押宝。两面押宝。从他,他连恒开始是这样啊。联恒是押给谁？联恒那個时候是押日。原住民。不是不是，联恒是压，而没机会压、就是、日本人跟压、哦、日本人、哦，对，同时压日本人，然后同时也压台湾人，对，这、就是一个非常的砌墙派这样。然后没有没有完全不压原住民，<笑>嗯，原住民可惜那时有赛德克巴莱，没有没有，已经没有了。对对，原住民没有在这这这个赌桌上有筹码，所以压不了。事实上，从这些事情里面你就可以发现一个很有趣的对比：为什么李世民可以成功，而为什么蒋介石却绕了一个一身骂名？名的身后这样，不歌还是有出了。<笑>哦，他歌还是有出、啊。哎，我很好奇，这个毛泽东有出歌吗？毛泽东有啊，毛泽东也有,、啊、有出、啊，也有。<笑>这这已经华人世界一定有。毛泽东这首歌是怎么唱的？呃，<笑>东方起太阳红，中国出了个毛泽东。国际友人他们也有这样的歌啊。我说、哦、不,不是还好。没有后面也是很迂腐啊，因为后面也是很阿谀啊,啊，真的嗎有比自由的灯塔厉害，<對><笑>好像民族的救星，民族的救星哦，<笑>对，民族的救星，这个字<由>很威耶，真的,真的很威，<笑>超级威。<笑>翁翁山猪鸡没有，翁山不是那个瓦温梯？也也许有啦，可是可能是缅甸语的，我没听过，应该也有，也许对，對了解对。其实你会发现这很有趣的一个差别是什么？就是为什么李世民到最后，大家都也都知道真相，玄武门事件的真相大概就是为了夺权杀了自己的哥哥，然后逼着自己的爸爸。<對>但大家还是觉得说，哦，还是个明君啦。那蒋介石其实也有做很多对台湾算有贡献的事情，然后也也有做一些蛮好的事，可是。为什么？就是他却被普遍认为说是毒夫啊，是独裁者啊，杀人魔王啊。其实这中最大的差别，你有沒有发现是什么？哪一个时间<間>？哪一个的时间？戒严，或者是你夺权，或是你做这些不道德又违反人权的事情的时间、哦？那个坏事要干一瞬间把它干好，真的没错，真的。你看，纵观历史上的每一个重大的局面，或是一些有名的权力者，对。他们都是懂得在关键的时候坏一下，之后会用尽方法去不再坏，或是弥补这样。嗯、那这种人就会被当作是英明的，或甚至是认为说是个强大的、厉害的帝王。但如果你像蒋介石一样太慢。呃，太久，你拖太久,、啊太久，拖太久，三十八年哎、欸，天哪，这什么什么概念？这是你从一个小孩子出生到三十八岁，这简直是他半个人生以上了，<对>这太可怕了。坏事要干就干快的，<笑>可以这么说啦，坏事要干就干大的，<笑>干快的，就是最好坏事要干，或者说为了要得到政权，<笑>那最好是一次性到位的解决它，嗯、不要让它拖，越拖越久，你的正义通常就不存在了。对，所以像温山书记其实也是一样，你看温山书记从从二零一零年左右重新拿到缅甸的大权，让军政府下台，<對>到今天2021年，他对罗兴亚人的事情其实一直都是这样。哦，拖太久没有拖太久，太久一瞬间把它给灭掉，<笑>对，然后再开始好好做他的好翁山书姬。这样讲很残忍，但事实上历史是这样发生的。对对，就是你真的要为了权力的话，或者说我们这样讲，你获得政权的目标一开始也许是想要捍卫人权，或,捍或者你就不要弄罗兴亚人，让他们可以对对，要么你就不要弄他们，要么你就要弄坏的，对，要弄就一次打包，不要千万不要拖。因为你拖得越久，其实呢表示社会成本越高，嗯、而社会成本越高，你的正义就越被破碎，就会被碾死。对，大概就没有机会了。还有一个很重要的要看时机，如果你今天时间实在是没办法，一定要拖长的话，那你的时机点上，<對>或者说你的那个大义名分的口号一定要够大，这样子你才撑得住。哦铺层，你一定要把它铺到够高，<笑>对，才可以一直马上跳过去这样子。对对对，或者是说，如果实在是没办法减少那个时间的话，就像当年八年抗战也是一样啊，就说这是国难，这个是呃民族存亡的关键的时候，这样什么的，用,<那>用时间换取空间，对对，对。呃，用空间换时间<笑>，相反相反，<笑>呃、<對>用空间<對>来换拖这件事，对对对，这样子的话就还过得去，但事实上也是，只只要时间一拖长了，一定都是弊大于利，一定都是伤害。嗯这样。Yeah. 然后再用时间去换金钱，<笑>然后再用金钱去换女人，结束了，什么烂东西啊！诶、欸，这个好像跟正义没有半毛线关系。<笑>好了，总之今天这我们想要分享的主题就是这个翁山书记的被软禁，以及缅甸这突然之间说戒严就戒严的状况，在历史上为什么会有很多时候有发生类似的事情，但是评价会差这么多？<對>这就是我们用历史来给现在的一些时事找灵感的方式。我是酒吧魔人，我是林杰。我们下期再见，拜拜。哎、欸，你听我们一个单元了可以订我的频道，保证让你的灵多